0: Oké, Piet, welkom. Dank u. De grootste oplichter van België. Nee. Van de wereld. De allergrootste meesteroplichter van de wereld.
1: Niet van België, niet van Nederland, niet van de Schengenlanden, maar van de
0: Hanswereld. wereld. Geen de wereld. wereld.
2: Dat Want... is een mooi goede statement. Uh. Ja,
0: ja, zeker. Maar wanneer, wanneer is dat dan begonnen? Gewoon... Natuurlijk, ik moet je ook uh,
1: al direct erbij betellen, de titel van Meester Oplichter is eigenlijk uitgevonden door de beeldende en de schrijvende pers. En ik noem de beeldende en de schrijvende pers ook vaak een moordende pers. Omdat als je mensen die mij kennen, ja, die zeggen dan wel een keer, ja. wat heb jij met oplichting... En te maken, wie ligt wie op? Wie is de grootste meesteroprichter? Dus op een gegeven moment uh, moet men zich toch een keer de vraag stellen: ja, hebben we hier wel echt te maken met de allergrootste meesteroprichter van de wereld? Ja. Okay. Nu, hoe is dat begonnen? Of uh, om op, 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 op uw vraag te antwoorden: uh, ik was een jongen van ja, amper dertien uh, jaar. En uh, zonder dat er PMS-testen werden afgenomen... ...werd ik uh, naar het BLO Buzo-onderwijs gestuurd... met de Boeders van Liefde op gent wijnaarde En uh, op een dag moest ik een, uh, een aantal uh, Boeders van Liefde... ...en kalenders verkopen voor het goede doel. Ik herinner mij dat één kalender was 15 Belgische frank. En uh, ja, mijn vader was daar niet zeker naar Bruggen en Wegen... Uh, bij, het bij het ministerie van Openbare Werken. En mijn mama was uh, een verpleegassistent in het Bijnhoekje in Gent. Ouders waren heel goed gefortuneerd. Maar ja, ik ben geboren als eerste van een drieling. En mijn twee zussen zijn één eigen tweelingen. Ik was eigenlijk een ongewenst kind. Dus zakgeld kreeg ik niet. En om dan terug te komen op die schoolkalenders. Hey, die, die moesten we verkopen voor 15 Belgische frank. En ik herinner me dat ik ze in die tijd dat ik er al in slaagde om die kalenders dan te verkopen voor, uh, voor, voor 25 euro. En, en de leerlingen die hadden er drie of vier verkocht, ja, ik had er op, op een weekend een 9000 verkocht.
0: Oh, Zo. wow. Dat is wel... Uh... En
1: uh, natuurlijk, uh, uh, ik heb toen uh, uh, ja, de opbrengsten in mijn eigen zak gestoken. Dat was natuurlijk de zo coach. maar ja, ik had geen andere keuze, want ik had geen enkele vorm van uh, inkomsten. Waar moeten ouders zakgeld meegeven aan hun kinderen als ze naar school gaan op internet? Maar goed, ik heb uh, nooit een, een, een eurocent of een Belgische frank van mijn ouders uh, meegekregen.
0: En klopt het dat ze je opsluiten in je kamer zonder speelgoed?
1: Ik uh, ben jarenlang, wanneer ik in het weekend bij mijn ouders dan ben thuisgekomen, dan werd ik hermetisch op een slaapkamer opgesloten. Daar stond juist een bed, daar stond uh, een lappenboot, het water van de lappenboot was afgesloten, de verwarming was afgesloten en uh, ik heb toch ook een paar keer uh, meegemaakt dat ik in een... De hete zomer had ik heel veel dorst, maar ja, er was geen drankvoorraad of ik, ik had geen drinken. Ik heb een paar keren uh, ook meegemaakt uh, dat ik mijn eigen urine heb opgedronken bij gebrek aan, uh, aan andere middelen.
2: Zover ging het?
1: Zover uh, ging de waanzin.
2: Dus eigenlijk komt het vanuit een, een, een punt van dat u voor jezelf hebt moeten zorgen? Ik Allemaal. heb
1: voor mezelf uh, dus moeten zorgen, u mag gerust weten, dat ik als mijn jaren de ouderlijke woning op een gegeven moment ben, ben weggelopen en dat ik dan uh, in knokken uh, ben gestrand en dat ik s'nachts in liften heb geslapen uh, bij gebrek aan onderdak. Ja.
0: En dat was dan toen je 16 was, ongeveer 16,
1: 17? Uh, nee, ik ben al de school weggelopen vanaf mijn 13 jaar met een, met een pauze. Dus het is eigenlijk al begonnen op hele vroege leeftijd, op 13 jaar. En het is ook zo dat ik, uh, ja, ik heb ooit gewerkt in Knokke als minderjarige in een tierroom in de Picardie. En uh, ik leerde daar een, een dame kennen die was heel gefortuneerd. Die was eigenaar van een ZPG-drijffabriek, de NV Wermik Enteco. En uh, ik heb zes maanden gewerkt voor, de, voor die tierroom. Op een bepaalde dag zegt die dame tegen mij, meneer, je Gemocht je uw vakantiejob laten voor wat het is. Ik betaal u het negende uit. Ik ga ja, helemaal mevrouw. Ik heb geen, geen inkomsten. Nee. Ik ben weggelopen van mijn, mijn ouders. zus. dan zegt ze, ma maak u niet druk. Ik doe het nodige. En Die vrouw heeft mij toen één jaar op hotel laten slapen in knokken. Uh, nu op 1 april 88, om geen opmerking heel kort samen te vatten, heeft die dame zelfmoord gepleegd op het ogenblik dat mijn ouders wisten dat ik een fortuin uh, kreeg, heb geërfd. Um, hebben zij met een heel zware astmapatiënt, heeft mijn moeder mij de astmaverstuiver afgenomen. Er bestonden toen in knokken nog geen mugambulances. En ik kreeg toen een levensbedreigende status, als maticus met hartstilstand. Men heeft toen een muggelikopter laten komen uit Brugge. En men heeft mij toen gereanimeerd, geïntubeerd. En toen ben ik met een, een muggelikopter overgeblogen naar sint Ziekenhuis in Brugge. Mijn, mijn, mijn ouders wilden mij dus eigenlijk dood hebben om dat fortuin dan te kunnen, dan te kunnen verkrijgen. Uh, die ik heb, had geërfd of gekregen van die dame die een derijfabriek had. En dan als je 18
0: okay. werd, had je dan volledig contact met je ouders verbroken? Of?
1: Uh, nee, ik ben al op, op minderjarige, op minderjarige uh, leeftijd. heb ik het contact. Uh, ook, al, ook, van dan al van 13 toegevoegd. Ja, bent, en ja. toen uh, kreeg ik ook eventjes een tijdelijk onderdak van een, uh, een toenmalige TV1-omroepster bij de toenmalige BRT. Uh, zij noemde. Rita Boelaard. En Rita Boelaard, ze woonden altijd op de Zonnelaan 18 uh, in Knokken. Zoals u waarschijnlijk weet, ik heb een olifantige Naar telefoonnummer is 150 61 43, 44 so. Dus dat, dat, well, dat yeah. was wel uh, een heel grappig <laughs> iets. Dus uh, als kleine jongen uh, kwam ik al binnen op de rijen slaan en kende ik zowat alle kantoren en bureaus uh, binnen, binnen de BRTN. Uh, nu heet dat zoals u weet de BRT.
0: Ja, zo. So. En dan één keer, als je dan volwassen bent, 18, 19, 20 jaar, wat tegen dan?
1: Uh, ja, goed. Uh, toen ben ik uh, als minderjarige gevlucht naar Amsterdam. Uh, daar heb ik dan uh, een tijdje gewerkt op het hoofdkantoor van de ING-bank. Uh, heb ik ook een getuigschrift uh, van gekregen. Wat deed u dan uh, bij de bank? Of, uh, uh, dus ik werd daar bij de afdeling expeditie en ik moest alle binnenkomende post brengen naar alle locaties uh, binnen de bank. Ook als er dus uh, effecten en uh, uh, obligaties en uh, waardetransport binnenkwam, dan had ik ook met een speciale badge toegang tot de kluiskamer van de IMG-bank. So, okay. <laughs> en waarom dan gestopt? Ja, goed, uh, op een gegeven moment heb ik dan ook nog een paar weken voor, voor, voor de Roep gewerkt, werd. als uh, medewerker op het Ibis Hotel Schiphol. als uh, uh, medewerker uh, van de huiskeeping. En uh, daar heb ik ook nog een getuigschrift van gekregen. dat ik die werkzaamheden naar volle tevredenheid heb uitgevoerd. Ja, en op een gegeven moment uh, is het wel En geweest en ben ik dat dan toch uh, ook weer gestopt. Ja.
0: ja. Um, zo, zo één verhaal vind ik, oh ja, het zijn echt geweldige verhalen, hè, wat er uh, allemaal gebeurd zijn. Maar één van de verhalen was uh, dat jij je had voorgedaan als procureur-generaal.
1: Ja, ik heb mij ook uh, uitgegeven in Brussel bij de, de, de hoofdkazerne van de federale politie. Dat noemen we toen de toenmalige top van de rechtswacht. En uh, ik heb toen gezegd: van, Kijk, ik, ik ben procureur-generaal in Gent. En mijn ambt vordert een puma helikopter op. Om te vliegen, een inspectievlucht te doen boven het gewangenswezen van, uh, van Brussel, Gent en Brugge. En uh, ja, binnen de 15 minuten was ik al met die helikopter van Ik vind de, de politie aan het cirkelen uh, <lacht> boven België.
0: Hoe lang heeft dat geduurd voor de storteur?
1: Ja, op een gegeven oog, ogenblik. Ik herinner mij uh, dan, uh, Daniel de Kranen, was de man van de, die doen, uh, het transmissiecentrum. Um, uh, en mijn mannen en die had mijn stem herkend. En uh, toen hij mijn, mijn stem hoorde, uh, toen, uh, ja, toen was ik eigenlijk al, 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 al verbrand. Maar tegen <tiekt> dat hij het dan te weten was gekomen, was ik al
0: terug veilig geland uh, in Brussel en was een vogel al gaan vliegen. <tiekt> Wat hebben we nu uiteindelijk wel opgepakt? Hè? Nee. Ze mij daar, uh... Want ik had zo'n een, een, een video gezien waar als je al gearresteerd en meepakte ja. en dat je zei van, vanaf nu: uh, ik neem ontslag als procureur-generaal. Nee, dat
1: was op de recht. Dus ik moest mij voor die feiten. Dat noemt aanmatiging, ambten en, en titels. Uh, dat ik mij heb gemaakt. Ik, ik moest mij toen uh, verantwoorden voor. Uh, daar heb ik van die snelheid in Gent voor die feiten. En toen heb ik uh, voor de camera's van de VRT. Voor Caroline uh, uh, van den Bergen, de journalisten. Uh, heb ik toen gezegd. Ik neem erbij ontslag als procureur-generaal. En toen, uh, als het overkwam dat de burger zag: een procureur-generaal die aangehouden is en die toch ontslag
0: neemt. En hoe, uh, hoe so. voelt je je op dat moment, als je dat kunt doen?
1: Ja, dat geeft een. Een uh, enorme kik. Ik heb bij al het uh, fratsen die ik in mijn leven heb, heb gedaan, heb ik nooit kwaadaardige en bedoelingen gehad.
0: Ja. Ja. Het was altijd gewoon puur geldgewijs. Of
2: ja, wat, wa waarom Nee, ook niet, want, want,
1: want wat ik eruit haalde, dat had ik al uh, als een roep in hoed uit. Dat, natuurlijk, een van de mooiste zaken die ik ook nog heb gerealiseerd in, in, in België, natuurlijk het laatste nieuws, de krant eh, van DPG. Die schamen zich natuurlijk dood om dat uit te brengen. Maar goed, jullie krijgen van mij vandaag een primeur. Ik zal jullie het, het volgende zeggen. Op een bepaalde dag kreeg ik een in de weekend editie van het laatste nieuws, een, een cover en een dubbele pagina. Zelfs een Trump krijgt in België geen, geen cover en geen, geen dubbele pagina. Maar goed, iemand zoals mij wel. En uh, ik wist dat, dat deze krant uh, werd uh, gedrukt door de, door de drukpersen bij DPG uh, uh, in Lokeren. En natuurlijk, uh, het laatste nieuws is heel goed beveiligd met, uh, met ja, 14, 15 mensen van de security en ik kom daar met een uh, S-400, S uh, aangereden bij de drukkerij van Slaas Ik zeg, ja goed, ik ben de directeur-generaal, uh, kan u hier onmiddellijk de slagboom ommoeden? Jij bent de directeur-generaal, uh, uh, een Ik rij met het voertuig tot aan de drukpersen, het was ongeveer uh, 20 na twaalf, na middernacht. Ik heb toen een paar duizend exemplaren van het laatste nieuws van de krant, waarin ik dan stond op de cover en met die dubbele pagina, heb ik rap laten, laten laden in de, in de Mercedes en weg was ik. Opeens begonnen als s'nachts die mensen van de security hun krantje op een gemak te lezen. En ik zeiden ze, Wij zijn verschalkt door een grote meester. Oplichters hebben toen de toenmalige uh, uh, journalist die met laatste nieuws nog beschreef José Machelet hebben ze toen opgebeld. En de hoofdredacteur, uh, ja, men wou daar dan mee uitpakken. maar ze hebben gezegd, nee, laten we dat, uh, laat, laten we dat dan toch maar niet doen. Want ja, als DPG, uh, als de krant laatste nieuws maken we ons dan uh, wel echt, uh, echt belachelijk. Dat ja. zoiets uh, zich even, even kunnen voordoen. Ja. Maar geeft u
0: ook eens, eens uh, zegt dat je de zoon waart van uh, koning Albert? Uh, wel, ik
1: stond van een keer uh, voor een, een rechtszaak in Brugge, moest ik mee verantwoorden. Ik zeg me maar voor de rechter. Excuseer mij. Maar ik wens dat de zitting wordt geschort, want ik ben onschendbaar, Ik ben uh, de zoon van koning Albert en ik uh, wil het, uh, de rechtbank verzoeken dat u eerst DNA-afname laat doen. ten einde te kunnen vaststellen. dat ik, uh, jawel, daadwerkelijk de zoon ben van Koning Albert. En dat hebben ze moeten doen dan, of? Nee, dan, uiteraard heeft, heeft de rechtbank uh, even de zitting geschort. maar ja, zijn ze daar niet op ingegaan? Omdat iedereen, ja. Uh, ondertussen wel ook weet wie. wie, wie Piet van Oud is. en wie al dan niet de echte zoon is van Koning Albert.
2: Ja, oké, okay. ja. Ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
0: Maar je komt er altijd wel mee weg, hè? Vrij
2: makkelijk, ik toch?
1: Ik kom er altijd mee dus weg, omdat ik een overdosis aan LEF heb. Ik heb ook een uh, overdosis aan uh, overtuigingskracht. En ik weet ook hoe je de persoon uh, in zijn psychische geest individueel moet benaderen. Uh, een advocaat voor Massen... Die mij toch 37 jaar bijstaat, uh, die zegt wel een keer: die jongen heeft uh, een, uh, een zette, zevende een, een zintuig. Hij heeft een haven uh, die, die niemand anders heeft. En moest die jongen ooit uh, die gave op een goede, positieve manier van in het begin hebben gebruikt, dan was het de allergrootste zakenman die België ooit heeft gekend.
2: Dat is wel mooi om te horen, maar ergens ook wel jammerlijk.
1: Ja, kijk, u moet weten, uh, misschien komen we daar straks in die uitzending nog even op terug. Ik ben natuurlijk in België door meer dan 35 gerechtspsychiaters onderzocht. Dat zijn dan, ja, natuurlijk, iedereen mag zich in België gerecht, gerechtspsychiater noemen. Natuurlijk heb je met die deskundigen één of twee keren een gesprek. Dan moeten ze een deskundige een verslag maken over u. Dan zeggen die deskundigen van, ja, kijk, uh, deze man is op intelligentiegebied uitgesproken debiel. Hij heeft het verstand van een kind van acht. Uh, en hij heeft een IQ van 33. En uh, de man is voor zichzelf en voor de openbare orde een gevaar. En op de ogenblik dat hij strafbare feiten pleegt, uh, bevond hij zich in een ernstige staat van krankzinnigheid, zwakzinnigheid en ernstige en geestestoonheid. Kan hij er niet aan doen... En mogen we die man uh, niet voor zijn daden veroordelen? Want uh, deze man moet levenslang geïnterneerd worden. En dan kan er voor zo iemand een maximum harm reduction naar beveiligingsmaatregelen beoogd worden. Dat wil zeggen opsluiten en de sleutel weggooien. En nu komt het. Ik ben dan als gek, als krakzinniger word ik dan verklaard. En op 4 november uh, 2003 is het zo dat ik de eerste, de allereerste Belg ben die in persoon bij het Hof van Cassatie een Cassatie-arrest met verbreking op mijn naam en tegen de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent heb gerealiseerd. Magistraten, advocaten staan voor zeggen: dus Hoe kan dat? Iemand met BNL-Bizzo-opleiding zonder dat hij rechten heeft gestudeerd, die heeft hier een cassatiearrest met verbreking waar 94% van de topadvocaten in België niet eens in lukt. Overwegende dat het afgewezen wordt als onontvankelijk uh, of ongerond. Ik zal u een ander voorbeeld geven. Ik was voor de zoveelste zo keer aangehouden. En mijn advocaat, als je van Massen zegt... Piet, ik ga mij voor de Gentsekamer van stellen voor de KI. Ik maak mij niet belachelijk. U bent een onverbetelijke recidivist. Zullen de magistraten zeggen... Zij zullen u in deze case van het onderzoek... Zullen zij u niet meer vrijlaten. Niet meer voorlopig vrijlaten. Advocaat van Massen zei... Onbestaande... Uh, ik zeg tegen de van dan doe ik het wel zelf. Ja, ik heb toen vier uren. Heb, ben ik gaan pleiten voor, voor de KI in Gent. Ik heb toen 26 uh, pagina's conc conclusies en besluiten heb ik neergelegd. En uh, het schof heeft daar uren over beraad geslagen. En dan uh, op 10 december uh, heeft de Kamer van de beschuldigingstelling in Gent. Uh, mijn vrijlating bevolen. En op 11 december uh, uh, 2002 stond dan in alle kranten op de cover: grootste meesteroplechter van België. En pleit
0: zichzelf vrij zonder advocaat. Ja, ook
1: dit was, uh, ja,
0: was een megastunt. En waarom, waarom um, verdedigt uh, Geoffrey Masson je altijd? Toch wel een van de beste advocaten in België?
1: Uh, wel goed, uh, ik doe al meer dan 35 jaar op Advocaat uh, van Masson-Beroep. Omdat hij een kundig, uh, uh, een advocaat is. En omdat ik ook als kleine jongen altijd een fan was van hem. Dus ik had altijd gedroomd, uh, ik wilde ooit me, met Van Massen in de beelden en de schrijven pers komen, wat mij ook uh, ja, zoals je, zo, zo wellicht ook wel dat was al van vroeger? Ja.
0: Dat was al van vroeger uh, dat je opkeek naar Jef Van Massen, uh,
1: Trouwens, zoals je waarschijnlijk ook weet, Van Massen heeft een aantal boeken geschreven. Een van, van, van zijn laatste boeken is Meester, ik heb geen tranen meer. En in zijn boek, op pagina 407, staat dan weer uh, een hoofdstuk over mij en over, over Pietje Bremenietje. Dus advocaat van Massen, heeft een zeer mooi, aangrijpend hoofdstuk over mij ook geschreven. Uh, positief boek, of negatief? Uh, een heel positief boek. Heel positief, ja. ja. ja.
0: En, uh, mag je ook wel op prijs geweest. We zien een foto van, van u met hem en zijn vrouw in een vliegtuig.
1: Maar kijk, uh, ik heb hem wel een keer uh, ja, um, ook, ook begeleid. Ik kan u zelfs uh, dus meedelen uh, dat ik zelfs het dossier uh, van de Benne van eibel heeft hij mij ooit gevraagd om dat na zijn binnenverblijf uh, in Spanje over te, over te vliegen. Ik zweer u, ik heb het dossier niet ingekeken, omdat ik, uh, vertrouwen is van mij heilig. En ik kreeg dat vertrouwen ook van hem. En ik heb hem dan... Uh, het dossier van de Benne van de Nijbel ben heb ik hem dan overgevlogen uh, naar Spanje.
0: Ja, Nemmes, uh... en dan niet ingekeken.
1: Ik zeg u, ik heb dat niet ingekeken. Ik had de mogelijkheid om dat dossier in te kijken. Ik heb dat uh, dus niet gedaan, omdat uh, ik uh, voor uh, deze man een uh, heel groot respect heb
2: het gaat misschien iets verder als een gewoon een advocatenrelatie, gewoon vrienden, dat zien? Ik heb hem vervolgd. altijd,
1: uh, nee kijk, ik, ik, ik heb altijd een, uh, een cliëntenrelatie met hem gehad. Ik ben ook een geregelmatig uh, ook zijn chauffeur geweest. Ah. Uh, en uh, ik heb altijd ook in hem een uh, ja, een vaderfiguur gezien die ik altijd in mijn leven uh, heb gemist. En Natuurlijk, in de hele vele gesprekken die ik met advocaat van Wassen heb gehad, ook wanneer wij onder de, onder de baan uh, waren, zijn, zei advocaat van Massen altijd tegen mij, en Piet Jong, misdaad, dat loont niet. Uh, ik ga van u, wij gaan van nu een andere mens maken. En uh, hij heeft daar heel veel energie in gestoken. En uh, ja, toch wel uh, met een succes.
0: Ja, en... Uh... Dat verhaaltje, want ik zie dat vaak in artikels dat je je voor had gedaan als prins van saudi arabië Klopt dat? Nee. Ah, nee, dat klopt niet. Dat, in, dat, is, in dat er, is verzonnen. Dat is verzonnen. Want nee. ik vond het al raar dat dat, hoe uh, nee. dat, dat zou uitpakken. Nee, 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 ja. nee. Uh, want ik, ik, ik,
1: ik zal u eerlijk zeggen, ik ben enkel de Nederlandse taalmachtig. Ik spreek zelfs geen Buitenlandse talen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Wat is nu eigenlijk de zotste truc dat je al hebt uitgehaald?
1: Goh, kijk, uh, ik weet niet of het de zotste uh, truc is, maar wat ik toch wel heel grappig vind. Ik uh, ben de enige gedetineerde in de wereld die mijn ooit heeft opgesloten. Uh, ik, uh, u mag dat gerust weten. Ik ben ooit van 26, 8, 1997 tot 3 oktober 2001 opgesloten geweest in het Pentachère-complex te Brugge. En ik heb toen mijn eigen uh, wijs gemaakt. Nooit zal ik overdag mij bevinden in mijn cel. En wat heb ik daar nu op gevonden? In België zijn er ongeveer 16.500 advocaten. En in die vier jaar opsluiting heb ik zo wat al de advocaten... Want ik hoop wel mooi, vrouwelijks schoon, uiteraard. En ik zo wat alle vrouwelijke advocaten uitgenodigd... in de gevangenis van de Brugge. Uiteindelijk zijn er maar... Maar goed, ik zeg wel maar, want dat zijn er dan nog veel... Uiteindelijk zijn er toch uh, een paar duizend vrouwelijke advocaten mij komen bezoeken. Zij wisten dat ik kikte en geelde op strakke broekjes van Seven, op Levi's Five ones, op op boekjes, op broekjes in latex. En die, uh, ik dicteerde de advocaten in welke outfits ze mij moesten... En komen bezoeken. Ik heb gezegd: van kijk, uh, ik, ik heb ze aangeschreven. Ik heb gezegd: van kijk, bij aankomst zal ik u een handje geven van 5000 euro voor eenmalige uh, be bespreking. En dan is het aan u om te oordelen of u mij al dan niet zal bijstaan. Nu op een gegeven moment komt op advocaat uh, uh, van Massen mij bezoeken in de gevangenis uh, uh, Van Brugge en zegt de bewaker, de prenticeerbeambte en de sapier, zegt uh, en meester van Massen, Welkom in het bordel. Hoe zegt we wassen? En hoe bedoelt u? Wat is dit nu? En, zo, uh, en toen zegt de bakker, oh ja, 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 ja meester, wij moeten u toch vertrouwen uh, in iets, iets zeggen. Het is er nu al een, een, ja, een aantal maanden bezig dat uw cliënt uh, er slaagt, van morgen 7 uur tot s'avonds 21.30 uur, 30, uh, zowat uh, 13, 14 vrouwelijke advocaten per dag. Uh, en, en, te, en te doen bezoeken op zondagen, feestdagen, op kerstdagen, op paardjaarsavond, op nieuwjaarsdag, op, op, uh, op, op kerstdag, zeven dagen, op zeven. Bij mijn weten ben ik de enige in de wereld die dit voor elkaar heeft kunnen krijgen.
0: Maar kun je dat, kunt je dat ook bewijzen? Of...
1: Uh, als je de uitzending bekijkt op Telefax, dan hebben ze zelfs de, de... En de bezoekerslijsten van de gevangenis van Brugge ook uitgezonden. Normaal is dat uh, interne informatie. Ja. Nu heb ik bij de minister van Justitie, dus toen de, de wet van de openbaarheid van bestuursdocumenten ingeroepen. Dan waren zij verplicht om mij een uitverksel te geven uit acties, uit het uh, het gegevensbank van het complex, waar ja, alle namen, datums, uh, uur van aankomst, uur van vertrek van al die vrouwelijke advocaten uh, in genoteerd staan.
0: Oh, oké. Je reist heel veel, hè? Ik uh, reis uh,
1: heel ja, regelmatig. Ja. Heel vaak naar het buitenland. Wel, ik, heb, ik heb ook al een keer een, een wereldreis gemaakt. Dus ik heb, uh, er was ooit een penetatier een pen, een pen, een pen bewaker uh, werkzaam in de gevangenis uh, van Brugge, Luc de Waalen. En die man zegt tegen mij... Mijn, ja, zegt hij? Mijn dochter uh, is, uh, is wonende in Melbourne. Ik zeg dat tegen hem, ik zal de vlieger nemen om een tasje, tasje te te met hem. Maar, maar daar, ja, zegt de bewaker, droom maar verder uh, en geloof maar verder uw eigen fantasie, leugens. Ja, kijk, binnen, binnen de 24 uur was ik vertrokken was ik en ben ik aangekomen in Melbourne om een tasje koffie te drinken met deze dame. Ja. Dus mensen moeten mij niet uitdagen. Ze mogen mij uitdagen, ze mogen zeggen, dit lukt je nooit. Uh, ja, Dan zal ik toch altijd trachten om het tegenwoordig te bewijzen. Kijk je daarop? Het geeft toch wel een zekere een, een voldoening en ook wel een kick dat dit kan.
0: Maar je spreekt ja. geen Engels of wel?
1: Ik spreek geen Engels, maar zoals je weet, op iedere moderne smartphone... Vandaag heb je een Google Translate...
0: Ja, en dan gebruik je als Marco te communiceren.
1: Dat moet je ja. op land trekken. Ook veel private jets en zo, hè? Uh, Ja, ik vlieg ook uh, regelmatig met een private jet. Natuurlijk, ik ben, ik ben niet dom. Een vliegtuigticket in business class, dat kost vandaag al behoorlijk veel geld. Wat doe ik nu? Weinig weten dat. Staat ook in het boek van Advocaat van Wassen, meester. Ik heb geen verhaal meer. Ik wacht tot de allerlaatste om een vliegtuig uh, in te stappen. Ik stap in en ik geef dan een halse zak, uh, vijf, tien kilo bom, uh, Belgische bonbons van de beste uh, en kwaliteit en 13 uh, flessen uh, goede champagne. Dat geef ik dan mee uh, voor de halse crew van dat vliegtuig. En dan is het zo dat ik uh, zeven op de tien keren word ik dan uh, door de kaptein uitgenodigd, die dan via uh, een purser zegt, u mag meneer Van Hout uh, uitnodigen om het opstijgen en het landen mee te maken in mijn cockpit. En meneer Van Hout mag dan de verdere vlucht, mits er beschikbaarheid is, mag hij dan uh, doorbrengen in business class. Ja, dan vlieg ik wel gratis. In en dan werkt elke keer? Of gewoon Zoals zo. ik zeg, zeven op, op die keren. Uh, ook toen er daar vliegtuigen werden neergestort in, in Amerika met die aanslagen, ook op die moment had men toch nog het vertrouwen in mij. Trouwens, er staat ook... Uh, toen die, uh, de reportage is geweest op haje.n.be... Die zesde reeks was er ook iemand die schreef... Die, die toen bij de rechtswacht werkte... Die toen uh, uh, als commentaar gaf... Beseft u wel wie u uh, in, de cockpit, in de cockpit laat? En de kapitin Wees, die, die toenmalige rechtswacht op... In, in, in mijn vliegtuig ben, ben ik je baas... Ik draag de invloedelijkheid. En uh, Van de Hout blijft hier, hier zitten.
2: En komt u dat vaak tegen bijvoorbeeld? Mensen die dan achterkomen hè, wat, wat u allemaal heeft gedaan. En die u dan anders uh, bekijken of benaderen? En
1: wel, uh, ik word heel veel erkend. Uh, mensen die, die herkennen mij nu eenmaal. Maar mensen zeggen direct. Ja, zeggen ze. U wordt op opgeschilderd als de grootste sociopaat. En psychopaat. En meesteroprichter. Maar... Wij zien niet eens het beginsel dat dat zo is, want u strooit overal met geld, u, geeft, u let overal grote fooien achter. Dus mensen uh, zeggen dan een keer, meneer, beseft u wel hoe dat er over u uh, wordt geschreven in de beelden en de schrijvende pers? Overwegende dat wij toch een totaal andere waarheid ontdekken.
0: Ja, heb je de tinder uh,
1: swindler gezien? Ja, en ik, heb, uh, ik heb dat bekeken. En ik heb wel een keer medegedeeld uh, dat ik uh, 100 miljard keer erger ben dan hem. Hij is een, is een amateur.
2: Hij
1: uh, is een amateur. Er is ook een, uh, een heel mooie uh, anekdote. Ik weet niet of u die naam kent. Er is een, er is een dame en zij schrijft regelmatig een column uh, voor, voor de morgen. Haar naam is, uh, is Julie Karpmeyer. Ik weet niet of die dame.
0: Dat
2: dame komt mij bekend voor. Ja, maar, en die uh. dame
1: heeft ook bij de verschijning van dit boek een, een column uh, ge, uh, ge, uh, geschreven over mij. En de dame, uh, dat ze schreef. Als van hout deze column leest, zijn er een aantal mogelijkheden. Ofwel is hij op mij heel boos, ofwel gaat hij alle kranten uh, en de morgen opkopen, ofwel uh, gaat hij uh, mij, mij belonen als ik de man ooit in mijn leven misschien is zou tegenkomen. Nu, gisteren, toevallig, na de maand terug, kom ik die dame tegen bij een boekenbespreking bij Dasmach uh, in Amsterdam. En uh, ik heb haar dan uh, in het ambassade uh, uh, hotel getrakteerd... Uh, ja, op een ochtend ont ontbijt. Ik heb er dan uh, de woondag teruggebracht naar België. Dan zijn wij in Antwerpen in het hele nieuwe vijfsterren de, de de Bouta. Bouta ik. ik? ik? Ja. Ja. Daar zijn we dan uh, heel rijkelijk in de sterren- uh, en restaurant hey, gaan dineren. En die Julie jullie, uh, kapmeer, die zei toen. Ja, zeg ze, ik heb u nu heel de, heel de weg en in Amsterdam in, uh, geobserveerd. Zeg ze. Ik vind niet dat u uh, de man bent, zoals u wordt opgeschilderd in het boek De allergevaarlijkste en meest verplichtere sociopaat en, uh, en, en psychopaat. Zeg ze: Ik vind u eerlijk een, een, ja, een heel aangenaam rustig uh, en sympathiek persoon. Stoort u dat? Uh, het, 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 uh, het stoort mij uh, regelmatig dat uh, mensen een verkeerd beeld hebben uh, van mij. Dat doet mij ergens er, er pijn. Ze zeggen maar een keer: een psychopaat heeft geen gevoelens, is, uh, is een narcist. Is een, uh, nee, het doet, uh, ja, dit, dit doet wel pijn. Maar ja, uh, goed, de mensen die mij kennen, ja, die weten wie ik ben. Die weten ook hoe ik ben. En uh, die, hebben, die hebben voor mij ook uh, alle, alle sympathie over. Zijn het ooit al eens verliefd geweest? Uh, nee, maar. Uh, ik heb, altijd, uh, ja, ik heb altijd ook meerdere Liefde, vriendschap en, en geborenheid koop je niet met geld. Nu, veel mensen uh, weten dat. Wanneer je iemand leert kennen, of veel mannen, hebben het altijd uh, de bedoeling of het doel, of uh, de bedoeling dus, om uh, met een smoesje rap uh, een bed te kunnen induiken met een dame. Uh, en dan hun, hun lusten bevredigd en te zien. En dan, uh, en dan zijn ze weg en dan hoort die dame daar nooit meer iets van. Ik kan u meedelen, ik, uh, ik, ik ben niet verkeerd, ik ben geen homo, ook al, zou daar, ook al zou daar niks mis mee zijn, want uh, iedereen betreft in onze maatschappij om te zijn wie hij is, of hoe hij is, of hoe, hoe men zich voelt. Maar ik, ik kan u meedelen, ik ben vandaag, uh, ik ben geboren in december 1968, ik ben 54 jaar, en ik heb nog nooit het bed gedeeld, uh, seksueel en uh, contact gehad met een, een vrouw. We zeggen wel maar een keer, uh, en Pietje Vreemdietje is bang... Uh, en van de meisjes, uh, van de dames. Nou, uh, dat is natuurlijk ook allemaal een, een reden, maar er zijn natuurlijk duizenden aan die vrouwen die dit tegen mij zeggen, dat ze het zalig vonden om met mij een dagje te, uh, te gaan stappen, en dat ik dan de eerste man ben in hun leven, zoals uh, een Hilde die uh, uh, een tommakelaar een het heeft. Ja, zegt ze, u, u bent de eerste man uh, in mijn leven die mij niet heeft aangeraakt.
2: Is er dan geen gemis langs uw kant?
1: Ja, maar ik zag altijd alles op zijn tijd. En uh, natuurlijk, ik ben, ik, zoals je weet, ik ben niet dom. En ik kijk altijd
2: aan uh, eh, de vogel
1: uit, uit de kat.
2: Een man met veel geduld. Een man met of heel niet?
0: veel uh, en geduld, ja. Um, je hebt gezegd je, je dat je door 30 uh, gericht psychiaters hebt, uh, 33 of 33 onderzocht ja, geweest. Ja. Um, hebben die ooit je een reden gegeven waarom dat, uh, dat je geen seksueel of niet verliefd kunt worden? Uh, jawel, ik kan wel
1: verliefd worden, maar zoals ik al, al eerder zei, ik, uh, alles op zijn tijd. En, en, en je hebt vandaag in onze maatschappij van die onmeidstands en dit en dat. ja, is allemaal niet uh, besteed aan... Maar u uh, moet ook weten dat ik uh, in mijn jeugd geen trauma's heb, uh, heb opgelopen. Uh, dat ik ooit uh, bij de broeders van liefde op grenswij naar het slachtoffer werd van uh, seksueel en, en geweld. En uh, ja goed, uh, dit moet ook allemaal overwacht worden.
0: Ja, dat is normaal. Ja, ja zeker, dat is waar. Ja. Um, nu op dit moment, wat ik gezien heb in de documentaire, en noemen ze geldezels. Dat
1: je... Wat is een geld? Een
0: geldezel is bijvoorbeeld dat je een uh, creditcard of een rekening van iemand anders gebruikt en dat je daar dan geld laat opstorten, waardoor dat je dan uh, ja, nooit zelf kunt aangeklaagd worden.
1: Nee, kijk, uh, dat, kijk dit is niet juist. Uh, wat is er dan wel juist? Uh, er zijn natuurlijk een aantal mensen die voor mij een goede sympathie hebben. En uh, er zijn mensen die ik regelmatig moet brengen naar luchthavens, naar daar en daar. En uh, dan geven we mensen wel een keer uh, een bepaald uh, bedrag voor bewezen dienst. Of sommige mensen zijn zodanig goed ervan, dat, dat ze zeggen, jong, pak de kaart mee en dan gaan we lekker shoppen. Bij mijn weten heb ik daar nooit uh, geen, uh, geen misbruik van gemaakt.
0: Dat is uw inkomen dan?
1: Nee, de, uh, mijn inkomen is ook... Uh, het volgende. Ik, uh, ja, ik geef regelmatig ook lezingen. En uh, ik geef ook regelmatig voor u universiteiten een springbeurs. Waardoor ik daardoor wel ook een en ander uh, no. dat we krijgen.
0: Maar ik heb wel een, een luxueus leven. Het is wel leuk, als je het Maar
1: Wat is een luxueus. Uh, uh, mijn leven. Kijk, mensen zeggen direct, deze man rijdt met een Lamborghini, Uru's rijdt met een Lamborghini, uh, met een ja. en uh, dan zeggen ze, ja, kijk ik hier, hij heeft geld, hij hey, is rijk. Ja, als de familie Azimi, of Sassan Azimi, uh, een wagenpark heeft, en die man zegt, uh, ik heb vertrouwen in u. U bent de enige die met de respect met de auto's rijdt. Pak die auto's mee. Nou goed, uh, kan, kan, kan ik daaraan doen? Nee, en dan mag ik uh, daarmee rijden en tanken op kosten van de zaak. Ja, dat is geen uh, mooi dus meegenomen. Maar dat betekent dat daarom nog, nog niet dat ik de eigenaar ben van die auto's.
0: Ja, nou, oké. Okay. Hetzelfde dan met die kaarten.
1: Ja, dus er wordt natuurlijk veel overroepen. En natuurlijk, uh, hey, in, ons, in, in Medialand, kijkcijfers en scores. En het kan allemaal, en, dus die is genoeg. En hey, bijvoorbeeld, uh, dan zegt men, deze man geeft zich uit als zijn de eigenaar of de CEO van Johnson Johnson. Johnson Pharmaceutica. Ja, ik heb dat voor een camera uh, gedaan omdat men uh, voor uitzending iets wilde hebben.
2: Sensatie.
1: Sensatie, sensatie, sensatie. Uh, ik heb mij nog nooit, uh, om naar geld te geraken, tegen mensen gezegd. Ik, ik, ik ben hier de CEO van Janssen, van Bezindekamp, Janssen. of En Janssen, want dan pleeg ik, dan maak ik me schuldig aan Straubare Feit, dan komt er Arendtis binnen. Dus dat is nooit uh, gebeurd. Dus men moet ook geen dingen uh, gaan verdragen of gaan verdoezelen of een totaal andere waarheid uh, gaan brengen, om daar zelf beter uit te komen, wanneer ik mij niet heb schuldig uh, uh, gemaakt aan een strafbaar feit. Bijvoorbeeld in de reportage van Hush, Hush, LN uh, staat er, uh, zeggen ze deze man geeft zich uit voor arts. Nee, ik heb een keer uh, voor een T-Room uh, in nederland gezegd, in uh, witte doktersjas, maar dat was een gewoon jas, uh, het is uh, warm weer, geef Jouw kinderen de, uh, uh, en voldoende drank. Maar ik heb niet gezegd, ik ben hier arts. Ja, dus uh, er
2: zit hè? een verschil in.
1: Een goed verschil.
0: En um, ja, ik, ik weet ook wel de HLN-sensaties, dat weet ik ook. Uh, maar dat was in die documentaire ook te zien. En daar kwamen dan uh. mensen aan bod, zogezegd de slachtoffers dan, die dan zeiden dat je zei: van ja, ik heb miljarden euro's in een bank. En uh, ik heb 60.000 euro nodig om dat te transporteren. Je hebt zelf ook gezegd dat je als een persoon zover hebt kunnen krijgen om twee vrachtwagens uh, te sturen om dat geld dan te vervoeren?
1: Kijk, ik heb dat een keer uh, medegedeeld aan iemand om te laten zien aan de maatschappij hoe ver de waanzin gaat. En uh, sommige mensen hebben een enorme drang en de behoefte naar. Uh, hebzucht naar uh, geld. En inderdaad, dat is wel een waar gebeurd verhaal: dat men toen met een aantal vrachtwagens naar Monaco is getrokken om, uh, de, om die miljarden te gaan ophalen. Maar als het enkel maar gaat om gebakken lucht en niet om honderden miljarden, ja, dan kunnen deze mensen enkel maar terugkomen met lege vrachtwagens. Ja. Nee, zo zat ik ooit opgesloten in het penitentiaire uh, complex in Desbruges. Ik kon een advocaat uh, dan ook doen geloven dat er dus miljarden op de luchthaven gingen toekomen in Webelgem. Ja, zegt ze meneer, mijn man is een eigenaar van een plastiek en fabriek. Ik zal vragen dat ik met zijn en privéjet mag aankomen op de luchthaven in Webelgem. Ik zie het nog alsof het gisteren was. En die dame, die advocate, is dan met een rolwagentje, een boodschappentasje... de gevangenis van Brugge, uh, binnengewandeld... Bij mij in de advocatenzaal. En zij dacht dat haar uh, fortuinen aan, uh, aan miljoenen euro's in dat boodschappentasje gingen waaien. En dat ze dan de gevangenis terug ging kunnen buitenwandelen. met een rijkelijk gefortuneerd uh, een rolwagentje aan biljetten. Ja, spijtig genoeg uh, heeft ze de gevangenis terug mo moeten verlaten. met een leeg
2: boodschappentasje. <laughs> Je ziet in humor er wel van in. Ja.
0: Ja. Is, er, is, er, is er een bepaalde film of character of, of ja, persoon dat je ooit hebt tegengekomen? Waarop dat je zei van, zo wil ik worden? Of is het puur gewoon uit jezelf?
1: Wel, kijk, ik, had, ik heb altijd de drang gehad om het pleiten van advocaten van Massen over te nemen. Ook zijn manier van doen, ook, ook de mimiek. ...van advocaat Van Massen. En ja wanneer ik dan toch veel advocaten hoor, dan zeggen ze... ...ja, meneer, u bent een kopie van advocaat Van Massen. U, zoals advocaat Van Massen, pleit... ...en het publiek en benadert, ja... ...jullie zijn en twee dorpels water, want u doet het even goed als hem. Ja. Dus
0: er was, wel een, toekomst, op, sorry. was ja. een toekomstige advocaat in u dan. Ik
1: herhaal, advocaat Van Massen heeft ooit... Uh, mij. Uh, is een boek geschreven? van kijk, uh, had ik de kans gehad om te mogen studeren, dan was ik een goed zakenman uh, geworden, ofwel een van de beste advocaten die België ooit oh, oh, heeft verkend.
0: Nou, voelt u je, voelt je soms schuldig? Of schuldig? Totaal niet. In welke zin? Als je bijvoorbeeld die, uh, die persoon met die wagens laat afkomen en dat hij dan uiteindelijk gebakken lucht heeft. En uh, dan soms niet even of is dat totaal zo van of voelt kijk, je goed dat je het gedaan hebt? Kijk,
1: ik voel mij zeker niet schuldig. Natuurlijk moest ik het vandaag moeten overdoen, dat erken ik. En dan beken ik vandaag ook: van, ik heb fouten gemaakt en je ik, ik bent geen heilige jongen. En uh, ja, moest ik dat mogen overdoen, dan zou ik dat toch op een totaal ander, andere manier doen. Dus uh, ik keur ook niet goed. Oh, de manier waarop ik in het verleden uh, door het leven mag gaan. Maar goed, uh, het verleden is het verleden. En ik zal altijd, iemand verdient ook uh, een tweede kans.
2: Ja. Ziet u dat als, als kattenkwaad op een ander niveau? Of hoe, hoe kijkt u ernaar? Kijk,
1: uh, u, moet toch, uh, u mag toch niet vergeten als je jarenlang eenzaam bent opgesloten op een kamer bij uw ouders thuis. Dan waren er een aantal mogelijkheden ofwel als je de kans om zelfmoord uh, te gaan plegen ofwel ontwikkel je een tikkende een tijdboom want ja, u ontwikkelt wraak, u, u, ja, u kunt uh, geen kant weg of anders ga je dan, zoals mij dan het derde, het overcompenserend gedrag gaan gebruiken gaan uitoefenen overal waar je dan komt, zoveel als mogelijk aandacht te kunnen krijgen omdat dat een uh, ja, een wijze is, het overcompenserend en gedrag is overwegende, omdat, ge, omdat ik nooit in mijn leven moederliefde en vaderliefde verder, verder, heb mogen ervaren.
2: En wanneer heeft u dat doorgehad, dit? De zelfkennis?
1: Ja, als hele jonge jongen, ik, ik was met een jaren bijvoorbeeld. Uh, bij mijn ouders thuis stond er een telefoon met een hangslotje op, uh, met een draaisirkeltje. Dus ik kon thuis nooit bellen. Goed, ik was uh, middeljarig, amper elf jaar. Ik heb gezegd, nu mag ik geen telefoon aanraken. Goed, maar ooit zal ik het honderdde hebben. En vandaar heb ik toch uh, alle smartphones uh, die er dus kunnen bestaan. Ze hebben mij ooit in het Dr. Guzlein uh, Museum in Gent hebben ze ooit een tentoonstelling over mij daar neergezet. Dan hebben ze ook uh, al die honderden smartphones in de glazen wand uh, in de koffer ook tentoor gesteld. Dus alles heeft een reden waarom iemand vandaag zo is. Of waar, waarom iemand uh, op zo'n wijze, op, of, of op zo'n aparte wijze, en functioneert en door het leven gaat.
2: En hoe gaat u er nu mee om um, met, de, met die vraag naar aandacht? Of heeft u nu wel bijvoorbeeld aandacht dat u miste?
1: Uh, maar goed, kijk, uh, ik, heb, uh, ik heb geleerd. Ik ben ook uh, een tijdje in behandeling uh, geweest bij een neuropsychiater, dokter Penson, Karel ik knokken en de man heeft mij leren omgaan: van uh, ja, je kunt het ook op een andere manier doen. En uh, ja, goed, uh, ik word nu ook uh, door, uh, door heel goede vrienden: door Henri, door Belle, door Hilde, door uh, Alexander en, en, en door Vebe en door Prins uh, opgevangen. En uh, deze mensen zijn voor mij uh, ja, een soort van. Een tweede gezin, maar een uh, echt gezin. En, uh, uh, zij behandelen mij ook alsof ik hun,
0: uh, hun eigen kind ben. Um, het is natuurlijk ja, echt heel erg wat er natuurlijk gebeurd is met u. Um, maar ja, langs de andere kant, als je bijvoorbeeld ja, mensen hebt die dat dan geld geven. Um, die dat dan hun spaargeld geven, bijvoorbeeld, dan begrijp je toch dat die ja, zich opgelicht voelen. Hè?
1: Kijk, er zijn een aantal feiten aan gebeurd. Uh, 15, 20 jaar terug, die inderdaad uh, ook te maken hebben gehad uh, met oplichtingen en ik begrijp ook wel ja, hoe deze mensen zich daarmee uh, voelen, en ik zeg u heel eerlijk dat hoort niet, dat er uh, is niks uh, over goed te praten en oké, okay, er zijn een aantal dingen gebeurd die beter uh, die niet uh, hadden gebeurd, ze zijn gebeurd maar goed, uh, dat is het verleden
0: ja okay. dat kun je volledig afsluiten ja,
1: maar ik reageer daar nu alles op. Vroeger dat je ja, goed. die zijn dan maar opgelicht. Nee, uh, niemand uh, verdient uh, vandaag om het slachtoffer te zijn van welk misdrijf dan ook. Uh, ik vind dat dat wel uh, ongepast is en is, gaat het nu over mij of over iemand anders... Uh, ik vind dat uh, ieder misdrijf dat men doet of dat bewezen wordt, uh, wordt verklaard. Dat moet geacteerd worden, dat moet benaderd worden, dat moet uh, beoordeeld worden. Daar moet een passende uh, straf uh, voor uitgesproken worden. Hoeveel jaar heb jij in de gevangenis gezeten van uw leven? Kijk, ik denk dat ik met interneringen uh, ja, toch wel uh, acht jaar en... Uh, en uh, een penitentiaire opsluiting achter de rug heb. Heeft dat u geholpen of niet? Nee, want ik zeg altijd, de gevangenis is het aardsparadijs om nieuwe strafbare feiten te gaan plegen. Ik geef u, een dat voorbeelden. soms uh, op het openbaar ministerie die de maatschappij dan moet beschermen, dan zeggen ze, ja, die kunt je niet, die kunt je maar beter zolang als mogelijk... Uh, opsluiten, want laat je dat soort... figuren vrij, dan gaan ze... binnen de 24 uur recidiveren... en gaan ze nieuwe slachtoffers maken. Goed. Ik heb bewezen... dat ik in het de secretaresse... van de gevangenisdirecteur van Gent... heb opgelegd... voor 450.000 euro. Terwijl mijn... gevangenisdossier... achter haar lag. Hey, dus... Ik heb uh, dus bewezen dat mijn opsluiten in het penitentiaire dus milieu, dat ik de bezoekers, dat ik de gedetineerden die hun familie de kwam bezoeken, heb ik in een gevangenisplunje ook voor honderden duizend euro's opgelegd. Drie, uh, ik heb zelfs een professor, een advocaat uh, uit Gent, uh, kwam, heb ik ook voor uh, 50.000 euro opgelegd. Dus mij opsluiten in een penitentiër milieu, de gevangenis, is eigenlijk uh, voor iemand zoals mij het aardsparadijs om nieuwe strafbare feiten uh, uh, te gaan plegen. Dus daarmee ga je de maatschappij niet op opdoenbare wijze kunnen beschermen. Ik ben eerder voorstander, zoals uh, strafadvocaten. Uh, ik denk aan Nathalie Busseret. Uh, ik denk aan Anne de der Steen. Ik denk... Uh, aan uh, de, de advocaten uit Gent. Zij noemt, uh, uh, zij noemt uh, meester Parmentier. Het Gent die zei ooit: van... Uh, misdaad, het loont niet. En u kunt beter een pedagogische een coaching, een, een, een gestructureerde begeleiding uitbouwen. Waarbij dat alle partijen een controle, een mechanisme hebben. Maar dat je dan onder coaching iemand dus begeleidt. Maar iemand opsluit en de sleutel weggooien... Ja, dat biedt geen garantie dat de maatschappij op opdoekbare
2: op 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 wijze... Dat doen ze in zegt... Zweden. Dat doen ze in Zweden op die manier. Wat? Um, op die manier gaan ze met gevangenen om. Om hem terug te kunnen laten gaan naar de uh, gemeenschap. Zoals ik dus zeg... met een. Met een... Begeleiding, begeleiding. Uh, ja.
1: ja, dat doen ze ook in België. Maar ik moet je zeggen, de, met alle respect ook, dat de, de mensen van de PSD en de psychosociale dienst en het is het Die hebben altijd te, te weinig mensen. En men kan onmogelijk voor overbevolkte uh, en gevangenissen uh, voor iedereen. ...op een even goede sociale enquête doen en een, en een uh, re reclassering uitbouwen. Men, uh, men moet nog dus nog meer investeren in middelen, in personeel, in dus mensen. Maar dat is uh, in België even nu eenmaal blijkbaar al jaren een tekort in justitie en financiële middelen... Om uh, iedereen een gelijkaardige behandeling uh, uh, te kunnen geven. Er zijn er ook geïnterneerden. die voor een kruimeldiefstal. al 15, 20 jaar in de gevangenis opgesloten zitten. zonder dat die mensen in één seconde worden behandeld. Uh, de, dat doen ze dan. die zitten opgesloten op de psychiatrische an annexen. Uh, van het gevangeniswezen. die krijgen daar binnen, binnen, binnen. Maar die mensen worden niet behandeld. Hun plaats is niet in de gevangenis, geplaatst is in een psychiatrisch midden. Als je dus in Nederland een TBS-maatregel krijgt, vergelijk vergelijking met een interneeringsmaatregel, dan ga je in Nederland ook daadwerkelijk naar een TBS-ziekenhuis, waar je wordt behandeld. Ben, als je interneerde moet in België zelf via een advocaat ziekenhuizen aanschrijven, en de ziekenhuizen zijn meestal niet direct en geneigd om geïnterneerden op te nemen. En dan zeggen ze, er bestaat geen behandeling voor, of we hebben geplaatst. En dan blijven deze mensen voor een bepaalde duur in de gevangenis opgesloten.
0: Oké. Okay, um, ja, ik zou nog verder willen praten, maar uh, we zijn al bijna een uur bezig. Dus, uh, en mijn camera's kunnen gaan. ook niet langer aan, dat is het probleem. Um, ik vond het heel interessant. Uh, mooie afsluiter er ook. Zeker. Uh, wat zijn de plannen, wat zijn de toekomstplannen?
1: Nou kijk, uh, u bent de eerste
0: uh, beeldende
1: zender die mij uh, mag filmen met een muts op. Ik heb een witte muts op. Mm. Ik heb die muts uh, uh, gekregen van een dertienjarig meisje bellen. En uh, ze ja, zegt, u, u, u hebt koud. En uh, ze, ze had me deze muts omdat ik dan warmer zou krijgen. en Dat is eigenlijk het, het mooiste geschenk in mijn leven die ik heb kunnen krijgen. Van een kind die eigenlijk al het verstand heeft van iemand van uh, 28, 29 jaar. En... Uh, ik vind het mooi dat uh, het gebaar van een kind is echt. En dat zeg uh, zij gaat waarschijnlijk een piloot worden of een, uh, of een goede uh, advocaat of iets anders. En uh, ik, uh, Zij geeft mij moed en kracht, ook, uh, ook dit gezin, om, uh, om alsnog iets te kunnen maken. Dus in mijn leven en ik wil toch in de nabije toekomst mij vooral ook inzetten voor uh, gedetineerden, geïnterneerden, die geen kans krijgen in onze samenleving.
0: Dat is uh, heel, heel mooi. mooi. Uh, ik hoop dat het lukt. Uh, veel succes ermee. Ja. En zeker. Uh, ja, misschien uh, ooit toe is deel 2, als we wel langer kunnen praten. Top. Ja, en, uh, dan
2: uh, andere mensen. Eh, tot de volgende. Uh, ciao